0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Eis é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, e estamos no segundo episódio do Rolando Mais 4 Next. O reboot do Rolando Mais 4 que agora não é mais o podcast dos carrascos dos mestres e sim o podcast daqueles que aceitaram o destino. Hoje vamos começar nesse segundo episódio a velha e boa Introdução ao Fate Sim, nós vamos rebutar a introdução ao Fate Se você ouviu o Rolando mais 4 Você deve lembrar que falamos sobre isso no passado Mas, como tem gente que tá pegando o Rolando mais 4 Agora de início, a partir do Rolando mais 4 Next Vamos começar do zero Até também com uma forma de relembrar todos Desses princípios básicos do Fate Então, hoje... Vamos ter um podcast que vai falar de algo muito importante, que são os aspectos. Primeira coisa é aquela velha coisa de definição. O que é um aspecto? Pegando no Feito Acelerado, página 25, a definição que ele dá é um aspecto é uma palavra ou frase que descreve algo especial sobre um personagem, lugar, coisa, situação ou grupo. Qualquer coisa que você pensar pode possuir aspectos. Uma pessoa pode ser o maior lutador de Guapaluna. Uma sala pode estar em chama após a queda de uma lanterna. Ao se encontrar com um dinossauro, você pode ficar aterrorizado. Aspectos permitem que você mude o curso da história na direção das tendências perícias ou problemas do seu personagem. Essa definição é encurtada um tanto quando você vai lá pro o feiti... feite básico. Página 49 que diz o seguinte. Um aspecto é uma frase que descreve algo único e notável sobre alguma coisa. Ela é a principal forma pela qual você gasta e ganha pontos de destino. Além de influenciar a história por criar oportunidades para os personagens ganharem bônus complicar a vida de um personagem ou adicionar valores à rolagem ou oposição passiva de um personagem. OK. Dita essas duas definições gerais do tanto do feito básico quanto do acelerado, vamos definir bem o que que é um aspecto, fazer uma definição mais clara e ao mesmo tempo sem tanta referência às regras. Um aspecto é uma frase ou palavra que define algo muito fundamental sobre um, per um personagem, ou uma situação, ou qualquer outra coisa. Qualquer coisa pode ter um aspecto. Então é, é aquele velho exemplo. Harry Potter, eu gosto de usar muito o exemplo do Harry. Harry Potter não é apenas um bruxo qualquer, ele é um menino que sobreviveu. Ele é o cara que aconteceu algo com ele muito perigoso e ele sobreviveu àquilo. A gente sabe que é devido aos livros e por aí fora. Da mesma forma... Você poderia considerar que a Nick Skywalker tinha, o, o, é, tinha como aspecto o, o fato de que ele era o destinado a trazer equilíbrio para a força. Como isso vai se aplicar, aí é que está o detalhe. O fato de um aspecto descrever uma coisa não quer dizer implicitamente que ela vai acontecer ou é, é, existe ou qualquer coisa do gênero. Ela diz um reflexo daquilo no personagem, uma coisa importantíssima sobre o personagem. A gente vai ver mais para frente os vários tipos de aspecto, como você pode criar, o que você pode tornar um aspecto e tudo mais. Mas fundamentalmente é isso. Um aspecto é uma frase que descreve algo que, de maneira narrativa, ela vai gerar ela vai um aspecto, ele vai gerar importância em algo. Um personagem simplesmente mascar chiclete pode não ser um um aspecto, pode ser simplesmente parte da descrição dele. Agora, se você descrever ele como maníaco do chiclete, aí ele vai ter importância mecânica. Tanto a favor, como ele, por exemplo, sabendo diferenciar um tipo de chiclete específico, ou contra. Tipo, no pior momento possível ele vai estar tá lá mascando chiclete. Isso é muito importante, gente. Uma coisa que vocês vão ouvir a gente falar. É, eu, gente, falar muito nesse podcast é: Aspectos não são bons ou ruins intrinsecamente. Eles. São. Por que isso é importante? Um aspecto não é uma desvantagem, não é uma vantagem, não é um feito, um talento Ele apenas é uma descrição narrativa Como isso vai impactar a posteriori no jogo Isso vai depender única e exclusivamente do momento e das situações E do, de como a interpretação desse aspecto pode impactar mecanicamente Por que é importante você descrever o aspecto? A primeira coisa é que o aspecto ele te dá uma ideia do que você espera do personagem. Então, por exemplo, se você coloca num um aspecto, por exemplo, que um personagem é o descendente de Olegam, você deixa claro que tipo de personagem ele é. E ao mesmo tempo, isso é importante até, já a gente já antecipa isso, você cria o que é chamado de permissões narrativas. Então você criou que existe um reino, uma pessoa chamada Olegan e que o teu personagem é o herdeiro dela. O que isso vai significar? Pode, vai depender da narrativa, você pode construir a posteriori. Por que isso é importante? Um caso que é muito legal é você pensar em superpoderes. Vamos pensar super-homem. Você chamar o super-homem de o último filho de Krypton indica que existia um planeta chamado Krypton, ou um local, poderia ser uma cidade ou qualquer coisa do gênero, e a última pessoa viva daquele local é ele. Ok, aí... Ah, mas como é que você explica a questão? Aí é de voo e por aí fora, Aí é que tá o detalhe. Você pode gerar uma permissão narrativa. Então, hoje, o narrador vai pensar assim... Pô, os caras de Krypton tem, podem voar... No, é, quando estão no Sol Amarelo podem voar... Podem ter super força, coisas do gênero. Ent estando nessa condição... O super-homem pode fazer tudo isso. Ele não precisa pegar ó, façanhas... Ou outras mecânicas pra isso. Só o fato de ele ter o um aspecto, ele já diz, ok, eu posso voar, beleza, voei. Ah, mas eu quero voar e bater no cara. Aí a coisa muda de figura, aí até é, implica em teste de perícia e tudo mais. Mas, fundamentalmente, a partir do momento que você tem um aspecto e foi acordado, que aquele aspecto te provê determinada permissão narrativa, você pode fazer aquilo. Um outro exemplo, por exemplo, você poderia pensar, vai, deixa eu pensar no personagem, por exemplo, que é o, o lobo. Ele é o maioral. Então quer dizer que todo mundo reconhece ele como um cara muito, muito porradeiro, muito forte. Isso é uma permissão narrativa. Ele não precisa demonstrar que ele é o maioral. Todo mundo sabe que ele é o maioral. Existem as vantagens mecânicas do aspecto, que a gente vai explicar para frente, mas, fundamentalmente, a partir do momento que você declara um aspecto, o aspecto destranca, por assim dizer, ele libera. Uma série de características narrativas. Que aí você vai acordar com o seu narrador sobre o que é isso. Então se você põe mago da cabala branca. Provavelmente o teu personagem vai, precisar, vai saber fazer magia. Automaticamente. Ah, mas por exemplo, eu quero atacar o cara com magia. Aí outros 500. Ah, quero ver se a minha magia é controlada. Aí outros 500. Aí a gente vai entrar no futuro. Na parte de extras. Que provavelmente vai ser onde a gente vai esclarecer mais fundamentalmente esse tipo de regra. Mas fundamentalmente... Você, o aspecto, ele te dá essas permissões. Aqui é o termo importante, é permissão. Nenhuma pessoa, por exemplo... Por exemplo, nenhuma pessoa pode voar, mas o filho de Krypton pode. O último filho de Krypton pode. Então, é isso que é o importante aqui. É você pensar no conceito da permissão. Ou seja, na autorização que o aspecto dá. Isso vale para outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo até hoje é... Uma coisa que me ganhou pro Fate é... Você pode alterar as regras de, de uma região conforme aspectos. Então, por exemplo, você põe uma zona de anti-magia. Você tem um cenário cheio de magia. Você quer colocar um local onde a magia não acontece, você cria o aspecto. Zona de anti-magia. Você acabou com a magia. Naquela, naquela região, a permissão narrativa de anular todos os efeitos mágicos acontece. Não é necessário você criar um monte de regras. Não, Aquilo já, o aspecto já determina. Acabou, não tem magia. As vantagens mecânicas que os aspectos dão é... Você tem a possibilidade de conseguir mais dois no rolamento. De um, em um rolamento, a gente vai... E quando a gente vê rolamento, vocês vão ver que mais dois é muita coisa, enfeite. Ou pedir um novo rolamento. Existem mecânicas sobre como isso funciona, mas a gente vai, vai fazer um... A gente tem uma proposta no Rolando mais 4 e ir no Baby Steps, ou seja, ir aos, pa, aos, aos, pequeno, aos passos pequenos. Então, mais pra frente a gente vai explicar como funciona, como é dado o gatilho, como, quanto, quantas vezes você pode utilizar isso e tudo mais. Mas basicamente você tem essa possibilidade de bônus mecânicos. Aqui é que o Fate faz a diferença em relação a outros sistemas. Ele te dá um benefício mecânico por você seguir o, o que o teu personagem é. Ao mesmo tempo, mais pra frente a gente vai ver, ele também te penaliza mecanicamente se você, abandon, digamos assim, jogar fora aquilo que você não acha interessante do teu personagem. Eu não gosto também de pensar em penalização, porque, bem, mais pra frente eu vou explicar como isso se torna interessante. Até como uma forma de você auxiliar na narrativa, criar mais coisas dramáticas e com isso também beneficiar-se no futuro. Algumas façanhas muito poderosas, a gente vai explicar o que são façanhas, mas fundamentalmente uma façanha você é um superpoder ou equipamento, enfim, uma coisa que o seu personagem pode fazer e a maioria dos personagens não pode é, é algumas façanhas poderosas dependem dos aspectos para dizer que você pode ter isso. É parte da permissão narrativa, então pense num jogo de Primeira Guerra Mundial, por exemplo, Onde você, nem todo soldado é um piloto, só, e nem todo piloto também vai estar tá em ação, mas quando você está pilotando um avião, você tem, por exemplo, a possibilidade de atacar com mais força. Isso é uma façanha mais poderosa que depende de uma, da permissão narrativa do aspecto, beleza? Isso é muito importante. A gente já falou sobre a ligação mecânica, do, sobre os aspectos, como eles dão as permissões narrativas e incluem coisas. É legal isso. É muito importante você pensar que o, o aspecto ele liga três pontos que normalmente os RPGs tra... Tra... mais tradicionais trabalham de maneira separada. A narrativa, a mecânica de jogo e a interpretação. O aspecto ele é fundamentalmente uma coisa que interliga essas três. Como? Vamos imaginar o último filho de Krypton, o super-homem. Você criou mais parte da história ao dizer que existe Krypton, que esse planeta é de, de criaturas, de pessoas que quando no sol amarelo voam, são super-fortes, dá, 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 E com isso, você também proveu vantagem mecânica pro seu personagem em situações de, de combate por aí fora, porque ele voa, porque ele é super-forte e tudo mais. E ao mesmo tempo, você ofereceu Possibilidades interpretativas, porque o, um, um filho de Krypton pode ser, não ser necessariamente uma boa pessoa. Lembre-se, ajoelha diante de Zod. Você tem essa coisa do comportamento dos, dos Kryptonianos não ser exatamente o que a gente chamaria de moral dentro da humanidade. Então, um, um filho de Krypton pode ser uma pessoa fria, vista como fria e calculista por pessoas comuns. Mas dentro, das, dentro do aspecto dele, enquanto filho de Krypton, aquela interpretação está ok. Beleza? Por isso é que é importante entender isso. Como o aspecto ele cria essa, essa ponte entre esses três fatores que normalmente são desassociados. Desassociados ou associados por outros caminhos. No Fate isso é fundamental para tudo. Então, por exemplo, se você criar no te, que o teu cenário é um cenário de alta magia, você fez a mesma coisa. Você criou uma ponte entre a sua narrativa, ao determinar que existem existe alta magia, criaturas mágicas e por aí afora, entre a mecânica, porque provavelmente você vai oferecer a possibilidade de ter personagens magos, e mesmo personagens que não são magos têm armas mágicas, itens mágicos e tudo mais, e a interpretação, então você vai ter aquela história dos magos escolásticos, aquela coisa do mago estilo Gandalf, por aí afora. Você criou essa ponte em três pontos, de, entre esses três pontos, através do aspecto, ao, ao determiná-lo. Uma coisa importante sobre aspectos. Aspectos podem ser criados, removidos ou alterados. A gente vai explicar mais pra frente, quando a gente fala das mecânicas de rolamento por aí afora, como que você cria isso? Como que é feito para você, dentro do jogo, criar aspectos? Mas sim, você pode criar um aspecto. É o exemplo que ele deu no feito Acelerado. Se você pegar e tacar fogo num... E, e ativamente o personagem for lá pegar uma tocha e tacar fogo numa casa, aquela casa vai ter o um aspecto em chamas. Você vai ter todas as, todas as consequências narrativas, a parte mecânica, porque você pode pegar esse, o inimigo e jogar contra as chamas, ele começar a pegar fogo e com isso tomar mais dano, e vice-versa, e da questão interpretativa. Então vai estar tá quente pra caramba, as pessoas vão estar suando, armas de metal vão, vão estar quentes ao toque, podendo machucar e por aí fora Obviamente, é como eu disse, você pode remover ou alterar aspectos, então você... A dificuldade de como isso é feito depende do tipo de aspecto, mas fundamentalmente todo aspecto pode ser criado, modificado ou removido o tempo todo, conforme as necessidades narrativas e a mecânica de jogo. Isso é muito importante também em Fate, porque Quando a gente for ver as a resolução de, de ações e por aí afora, isso vai ficar mais claro, mas você tem que partir da premissa que existe um benefício mecânico de você... Existem, entre aspas, formas mecânicas de você provocar uma mudança narrativa e vice-versa. Vai, isso vai ser muito batido na tecla, mas lembre-se sempre que o aspecto ele faz a ligação da mecânica, da história e da interpretação numa única, numa única frase. Quais são os principais tipos de aspecto? Existem cinco grandes tipos de aspecto. Aspectos do personagem, aspectos de uma cena, aspectos de um cenário, impulsos ou consequências. O primeiro, o primeiro tipo, que é o que a gente vai esclarecer mais aqui, é o aspecto de personagem. O aspecto de personagem ele literalmente define quem o personagem é fundamentalmente. Normalmente, aí varia conforme o jogo, a quantidade de aspectos e tal... Cada tipo, conforme as regras de cada jogo baseado em Fate, o número de aspectos de personagem pode variar. No Fate 3, por exemplo, em Espírito do Século, cada personagem podia chegar a ter, ter, ter até 10 aspectos de personagem. Isso foi reduzido no, no Fate acelerado, no Fate básico, para 5. Alguns jogos põem mais, outros põem menos. Alguns jogos travam, partem da premissa de determinados tipos de aspectos já sem meio pré-estabelecidos Outros são bem soltos Mas fundamentalmente é isso Os aspectos do personagem, digamos assim É uma checklist do que o teu personagem é Então, por exemplo, vamos pensar vai, de, Vamos continuar no Superman O Superman tem Último filho de Krypton Super escoteiro Ligado às raízes é, Liga da justiça E inimi super inimigos Eu tô fazendo aqui uma coisa bem rápida Eu não escrevi nada disso, eu pensei... Aqui, enquanto eu tá, tô gravando, eu pensei nisso. Mas, fundamentalmente, esses cinco. Essas cinco frases descrevem o Superman de ponta a ponta. Vocês veem que eu não sinto coisa como cueca por cima da calça e coisas do gênero. Por quê? Porque isso não é um. Não é tão importante a, in, no nível narrativo que possa provocar uma vantagem mecânica. Ou travar demais a interpretação. É o caso, por exemplo. In, mesmo que ele não. Ele esteja na forma de Clark Kent, ele ainda pode ter. Está ligado às suas raízes. Porque ele ainda lembra da sua vida em Pequenópolis. Então você vê que é ligar é, é importante você sempre pensar nesse tripé por causa disso. Por isso que nem tudo vai ser aspecto. Muitas coisas não vão ser aspecto. Você pode dizer que o cara gosta de andar por aí com uma vara de pescar sem ser um aspecto. Mas, por exemplo, se você está falando de Gon, de Hunter x Hunter, com certeza a vara de pescar dele é, uma, é um aspecto. Porque ele a utiliza como... Uma arma muito importante com um monte de técnicas envolvidas. Pelo menos até determinado ponto da história. Depois isso muda, mas aí é outros 500. Dito isso, isso é muito importante até para quem for jogar Fate. Sempre leiam os aspectos dos personagens. Porque eles vão dar uma ideia de como a cabeça do cara funciona. Mais para frente a gente vai ver como escrever corretamente um aspecto. Dá muito mais ideia sobre como o personagem funciona. Seguindo adiante... Aspecto de cena. O que é um aspecto de cena? Normalmente, quando você resolve uma ação, especificamente uma ação de cravantagem vantagem, e a gente vai explicar sobre isso mais pra frente, você gera aspectos da cena. Você cria situações narrativas tão importantes que elas influenciam na mecânica. Então, se você invocou Cthulhu, você criou uma aura de terror, por exemplo. Uma aura de terror insano. Se você, o, o exemplo que a gente citou anteriormente, se você pega uma tocha e taca fogo numa casa de palha, aquela casa tá em chamas. Se o Super-Homem vai e tá lutando contra o Brainiac, que arremessa o Brainiac contra um prédio e o prédio desaba, você tem destroços de prédio por todo lado, o que é um aspecto de cena. Por que isso é importante? Porque como um aspecto de cena, ele pode ser usado para todos os benefícios mecânicos que a gente citou anteriormente. Então, por exemplo, o Brainiac vai querer responder ao super-homem, ele pode pegar os escombros que ele, do, do prédio e arre, literalmente arremessar eles contra o super-homem, recebendo as vantagens mecânicas sobre, ele, sobre isso. Isso é muito, muito importante, gente. Lembre-se sempre que, dessa parte. Aspectos de cena tem toda uma série de regras para como eles são gerados, mas a gente... Como eu disse, a gente vai explicar isso mais para frente. Mas fundamentalmente, todo aspecto de cena ele é criado e ele tem uma duração, digamos assim, razoavelmente curta. Diferentemente dos aspectos de personagem que alteram, são passíveis de serem alterados ou removidos com uma certa dificuldade, aspectos de cena estão aparecendo o tempo todo. O tempo todo você está aparecendo uma, um aspecto de cena. Aquela é história. A casa não vai ficar indefinidamente em chamas, tipo, você vai ficar, vai botar ela em chamas daqui a três aventuras, ela vai estar lá pegando fogo ainda? Não, normalmente o aspecto ali desaparece assim que acaba a cena ou que a sua que deixa de ser relevante. Então, por exemplo, uma vez que a casa tenha sido reduzida a cinzas, aquele aspecto de em chamas desaparece. Obviamente, aspectos podem de passar de cena pra cena e por aí fora. se você tá apavorado por causa do que você viu Cthulhu é, Cthulhu tá ali e, e passa-se várias cenas aquela aura de terror insano que foi estabelecida quando Cthulhu foi invocado continua ali enquanto Cthulhu estiver ali basicamente é isso enquanto existe, não há ativamente algo que você remova aquele aspecto aquele aspecto fica só que ele desaparece mais rápido por exemplo que um aspecto de personagem é importante sempre lembrar disso, que os aspectos de cena eles costumam desaparecer mais rápido do que um aspecto de personagem, até pela sua própria característica de ser um aspecto relativo àquela determinada cena. Aspectos de cenário, que é o terceiro tipo de aspecto. Esse é o aspe esses aspectos eles são basicamente aspectos que definem como funciona aquele cenário onde você está jogando, seja uma aventura rápida, seja uma campanha longa por exemplo vamos imaginar vai Star Wars Star Wars você tem lá no início é uma era de guerra civil beleza você tem claro um aspecto guerra civil num cenário de Star Wars na na trilogia original porque esse aspecto ele segue o tempo todo a, o tempo todo ele vai ele permeia o cenário então ele oferece uma série de permissões ele diz por exemplo que exige, existe uma rebelião, ele oferece permissões para os personagens jogar com rebeldes, ele oferece a questão de que existe uma, algum tipo de contraponto, que no caso é o um Império, e ele vai se seguindo assim até a queda do Império. Caiu o Império, aí o aspecto muda. Pode ser é, mudado, alterado ou removido. Mas, pelo menos por um bom arco, ele continua o mesmo. Em Fate, normalmente se parte da premissa que existem poucos aspectos de cenário, então se sugere em torno de quatro aspectos. Dois com uma efetividade cotidiana, ou seja, por exemplo, no caso, guerra civil e o terrível império, e dois que são pendentes, ou seja, coisas que estão vindo, por exemplo, o retorno dos Jedi e a queda do império. Isso é uma forma que tem, Quando você, se você lê o Fate básico, você vai ver que na parte de criação de, de campanhas ele sugere isso, você estabelecer esses aspectos, e esses aspectos eles estão influentes o tempo todo, como todos os aspectos. É muito difícil você remover um aspecto desse, normalmente você leva muito tempo. Quando a gente falar de experiência em feite, a gente vai tratar sobre como esses aspectos podem ser removidos. Mas fundamentalmente é isso, o aspecto de cenário é um aspecto que determina o que está acontecendo de maneira fundamental. Você pode pensar, por exemplo, em Avatar Lenda de Young, que você tem a busca do Avatar como um aspecto de, de cenário. Ou, ou também, vai para pensar em Hunter x Hunter, no primeiro arco, que é o arco do Exame Hunter, você tem lá o Exame Hunter como um aspecto de cenário. Ou seja, tudo está acontecendo ao redor desse... Desse exame Hunter Ah, depois foi para Eles procurando é, Sobre o exame secreto dos Hunters Que é você descobriu a ideia do Nen E da Aura Sim, aí você mudou o aspecto para o exame secreto De Hunters É nesse naipe que a gente está falando de, de como funciona o aspecto de cenário Ele é usável pelos personagens? Sim Ele é usável pelos personagens também Você sempre pode invocar o fato de Utilizar ele a favor ou contra você Novamente, a gente vai reforçar bastante isso com os Podcasts, mas, fundamentalmente, você vai poder utilizar esses aspectos. Quarto tipo de aspecto é o impulso. O impulso ele tem uma característica interessante, que ele é um aspecto de curtíssima duração, que ele é gerado só em determinadas situações. Normalmente, quando você... Deem uma um ataque, uma defesa muito poder é, que não é tão poderosa, mas que te auxilia. A ideia por trás do impulso, eu gosto de comparar com a ideia de, do box. Você dá aquela sequência de socos, o cara vai se esquivando, se esquivando, mas começa a se desequilibrar. Esse desequilibrar é o impulso. Por que, que ele é um aspecto de duração rápida? Você tem a chance de aproveitar ele para dar um único soco e derrubar o cara. No momento que você usou, ou o cara vai cair no chão, ou o cara vai conseguir se reequilibrar, mas você não consegue mais aproveitar o fato de que o cara tá desequilibrado. Isso é importante. O impulso é um aspecto que uma vez que ele é usado, ele desaparece. E ponto final. É muito interessante você pensar nele como uma situação normalmente de um turno só. Ele é, é como eu disse, a duração dele é curtíssima. Bem menor do que qualquer outro aspecto. Porque é da sua própria característica ser um aspecto de tão curta duração. Ele representa vantagens muito temporárias e em, em, em situações tão temporárias que elas não vão influenciar a longo prazo. A curto prazo elas podem influenciar, a longo prazo não vão ser tão impactantes. Por fim, consequências. As consequências, quando a gente falar sobre os conflitos em Fate, são aspectos que são resultado... Ação de ações de ataque Ou seja, quando você ataca alguém Uma das formas de você expressar o dano em Fate É através das consequências Ao invés de você ficar mecanicamente Como ah marca Você tem X pontos de vida Você levou X pontos de vida Você tem que absorver Não sei quantos dados de dano Você tem uma coisa real Então, por exemplo a consequ... Uma consequência pode ser, por exemplo Braço quebrado ou, se você está pensando em combate social, reputação manchada, combate mental, mentalmente desestabilizado, combate psíquico é insanidade temporária e outros aspectos que vão sendo aplicados ao personagem. Existe um limite de quantos, quantas consequências um, um mesmo personagem pode sofrer. Mas esses, essa, esses limites a gente vai esclarecer mais pra frente, quando a gente falar de conflito. Mas é sempre bom lembrar que um aspecto de consequência é um aspecto que está no personagem. Isso quer dizer que só o personagem só vai sofrer as consequências negativas de um aspecto de consequência? Eu, particularmente, eu, Fábio, prefiro pensar que ele é um aspecto como qualquer outro. Então, o próprio personagem pode utilizá-lo. Eu gosto de lembrar muito, aí, pra quem conhece, o caso de Kanin Dragon. Kanin Dragon, aí, pra molecada Millennial, Kanin Dragon era um vilão do tokusatsu do Jiraiya, onde... Basicamente ele se entupia de bebida, ele era só um bêbado, basicamente era uma consequência de ele se entupir de bebida, que quando o Jiraiya ia atacar, utilizava essa consequência contra, ele, contra o Jiraiya para aumentar seu, a imprevisibilidade dos seus golpes, ou seja, dificultar, dificultar a defesa do Jiraiya. Isso é uma maneira inteligente de utilizar consequências. Eu particularmente sou muito a favor de... Se você tem uma consequência, mas você consegue utilizar ela de uma maneira narrativamente interessante criativa e que provoca um impacto sério numa cena você pode se beneficiar dela como qualquer outro aspecto há quem diga que consequências não podem ser usadas a qualquer momento eu acho que a melhor forma é você negociar com o teu narrador e ver vai ser isso vai não vai ser isso então não vai você não vai poder utilizar mas as consequências seus inimigos podem obviamente utilizar contra você essas consequências. Terminado aqui os tipos de aspectos, vamos falar um pouquinho sobre como construir bons aspectos. A primeira coisa, gente, como eu disse lá em cima e vocês vão ouvir eu falando bastante, Fate é muito mais gramático que matemático. Ao criar o seu aspecto, pensa, pense de maneira narrativa. Ah, não coloque apenas fortão. Isso é chato. Isso é o famoso aspecto chato. É um aspecto que não vai agregar em nada, você não vai poder utilizar ele de maneiras diferenciadas, você não vai trazer nada para o jogo, o teu narrador não vai pensar nenhuma ideia interessante para o seu personagem, você vai virar o famoso homem-cenário, ao utilizar aspectos assim. Seu personagem vai virar um personagem-cenário. Já se você colocar como o quebra-queixo da Rua 12, aí você já criou toda uma série de coisas, e ainda assim você pode extrair as vantagens mecânicas de ser um cara fortão. Outra coisa, procure ser claro nos aspectos. Não coloque, a não ser que todo mundo saiba do que se trata, não coloque ah, o grande sonhador da elite no seu quê. Coloque, os, descreva os aspectos de maneira enxuta e que fique interessante de você dizer. Pense assim, pense que você vai colocar isso no meio de uma frase, que fundamentalmente é, digamos assim, como você vai utilizar os pontos de destino. Como você vai utilizar os seus aspectos você vai dizer, ah, porque eu blá, 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 eu posso x, y, z. Então, se você colocar de uma maneira clara, fica mais fácil de você utilizar esses aspectos de maneira narrativa e extrair, obviamente, as vantagens mecânicas baseadas na sua interpretação. Lembrando sempre o tripé, narração, interpretação e regras. Tem mais de uma função para todos os seus aspectos. Não caia no erro, como eu disse anteriormente, de criar o aspecto do fortão. A gente vai dizer mais pra frente que todo aspecto também pode ser usado contra você. E você vai se perguntar, por que eu não deveria fazer isso? Lá pra frente a gente vai explicar uma das razões em termos mecânicos. Mas em termos narrativos, se você não der nada que torne o seu personagem interessante pra história, o que, que ele tá fazendo ali? Ah, eu sou um cara fortão. Ah, legal. O que que tu tá fazendo ali? Ah, grilos. O que você pode fazer é. Eu sou o quebra-queixo da Rua 12. Ok, por que você tá ali? Ah, sabe os rivais da do Porto, eu, eles acham que só porque eu sou eu sou um cara burro e que além de tudo a gente que eles podem chegar na minha área mandando. Então, como quebra queixo da Rua 12, eu decidi que eu não que a é hora de eu quebrar tudo. É uma forma de se pensar disso, de se pensar isso. Lembre-se sempre de dar sempre uma função, dar mais de uma função para os seus aspectos, porque você ser, você não vai ser só um cara fortão. Você não quebra queixo da Rua 12, você vai ser respeitado na Rua 12. Você provavelmente vai conhecer outras gangues. Você vai conhecer os policiais, você vai conhecer todo mundo que mora naquela região, você conhece os locais. Enfim, você já deu um monte de coisas a mais que você pode aproveitar o seu aspecto. Sendo um cara fortão, você só é fortão. Viu a diferença de utilidade? Seja ambíguo no seu, no seu aspecto. Por que ser ambíguo? Lá em cima a gente lê diz, aspectos não são bons ou ruins, eles apenas são. Você possui certos benefícios por você não, ir, é, não se dar mal por causa dos seus aspectos. A gente vai explicar mais pra frente, mas fundamentalmente você tem que pensar que, digamos assim, você tem uma espécie de equilíbrio de sorte. Então se você se dá mal em certos momentos, em outros momentos você vai se, se dar bem. Por que, que eu falo que isso ajuda também a não escapar de momentos na, é, dos, dos, entre aspas, malefícios do seu personagem? Vamos pensar no caso tradicional, por exemplo, do que acontece muito em certos RPGs. Você tem um personagem que, em teoria, é um personagem muito burro, muito estúpido. Só que, do, do nada, ele vira um grande gênio. Ele vira o rei, da, o rei da diplomacia. Como? Do nada. Sem nenhuma explicação. Aqui, você pode pôr, aceitar o fato de que o teu personagem é um cara burro obro, ogro e tirar certos benefícios disso. A gente já vai explicar quais são esses benefícios, mas creia-me. O fato de você se dar mal por causa de um aspecto seu não é ruim. Muito pelo contrário, você é estimulado. Utilize também de quando em quando seus aspectos contra você. Você vai descobrir que você vai se beneficiar por, por, por essa ideia do equilíbrio que eu tô falando. Você tem, digamos assim, momentos em que você o seu personagem vai se dar muito mal e momentos onde o seu personagem vai, vai brilhar. Aproveite os momentos em que seu personagem vai se dar mal, se dê mal naqueles momentos, pra quando o seu personagem precisar se dar muito bem, você ter como extrapolar o teu personagem e aproveitar e ser o, tomar pra si o... a presença de tela. É aquele momento que o teu personagem vai brilhar, o momento que literalmente a luzinha cai em cima de você aquela hora. Quando criar seus aspectos, apresente coisas interessantes. Isso é um reflexo do, da parte lá atrás que a gente disse sobre dar mais de uma função para o aspecto. Como a gente disse, você ser simplesmente um cara fortão não adiciona nada, você só é um cara fortão. Você ser é o quebra-queixo da Rua 12, você adicionou uma série de coisas, de vantagens, na, de vantagens que você pode se utilizar no futuro. E ao mesmo tempo você adicionou um monte de características ao cenário. Você criou a Rua 12, você pôs população nela, provavelmente vai ter polícia, vai ter band outros gangsters. Você vai ter todo um tipo de situação, você pode pôr que na Rua 12 tem um bar que tem um, um fulano de tal... Você pode ir esticando esse aspecto até um determinado limite, mas ainda assim você adicionou uma coisa tão interessante ao cenário que complementou ele, trouxe mais vida a ele. Isso é muito importante. Todo aspecto prover essa possibilidade de você esticar o cenário. Então, se você diz que o seu cenário, por exemplo, tem um povo pixie, você vai criar esse povo e esse povo vai ter importância nele. Como isso vai ser? Você vai esticar depois. Mas, fundamentalmente, a partir do momento que você adicionou aquele aspecto, aquilo existe. Até deixar de existir por vários motivos. Mas, enfim, é isso é importante. Uma característica importante. Muita gente que joga Fate tem a ideia de que você, todo aspecto ele tem que ser equilibrado. Você vê muito aquela fórmula padrãozona do Ah, ao criar um aspecto, pense três vezes em que ele pode ser utilizado a seu favor. E pense três vezes em, em como ele pode ser usado contra. Isso é bom? Pra quem tá começando é muito bom. Só que é o seguinte, nem todo aspecto precisa ser equilibrado nesse quesito. Lembre-se que, por exemplo, no caso do seu personagem, você tem cinco aspectos. Você, alguns desses aspectos certamente vão ser mais usados em, em situações favoráveis e outros em situações desfavoráveis. Ou, como a gente diz em terminologia de Fate, que a gente vai explicar mais pra frente. alguns aspectos vão ser mais invocados do que forçados. Isso é bom, é natural. Pense que os aspectos que você for criar têm que ser mais ou menos equilibrados. Não faça um aspecto que você só vai usar para se ferrar ou outro que só vai usar para ter benefícios. Mas não é nada errado você criar um aspecto que ah, é um pouquinho mais benéfico, um pouquinho mais maléfico do que deveria ser. Isso é completamente perfeito. Lembre-se sempre, sempre de manter isso. Clareza, ambiguidade, múltiplas funções, no, é, coisas interessantes e narrativa. Ser, Essas seriam as cinco características fundamentais para você pensar ao criar um bom aspecto. Você, a gente já disse que existem formas de utilizar os aspectos, né? A gente agora vai descrever corretamente as cinco, essas duas formas que tem de se utilizar o aspecto. Na verdade, as três. E a gente vai introduzir um conceito importante que a gente vai ouvir falar muito pra frente, que é de ponto de destino. Você não pode usar indefinidamente seus aspectos. Os seus aspectos, eles te dão vantagens mecânicas em determinadas situações especiais. Como você determina essas situações? Todo personagem começa o jogo com um determinado número de pontos de destino. A gente vai explicar mais pra frente como isso é determinado. Mas, fundamentalmente, cada ponto de destino é uma chance que você tem de utilizar um aspecto qualquer. Obviamente, existem detalhes mais profundos, mas, fundamentalmente, é isso. Toda vez que você for utilizar um aspecto de maneira favorável a você, você vai pagar um ponto de destino, devolvendo ele para o seu narrador, falar por que você quer fazer, utilizar esse aspecto, ou seja, a, a explicação narrativa, e para que você quer utilizar, que é aquele negócio de você obter o um bônus de enrolamento, de você obter uma rerolagem ou de simplesmente fazer uma descrição narrativa, chegar porque, por exemplo porque eu sou um policial da região, eu conheço todos os bandidos e, eu, e como a gente tem a suspeita que o furo, cara não é daqui eu quero achar os meus contatos entre os, entre os bandidos é uma forma de se utilizar um aspecto é, é uma forma de se utilizar uma, um aspecto, é uma invocação totalmente válida isso se o cara vai ser favorável totalmente a você ou não, isso é outros 500. Mas sim, você trouxe aquele bandido pro jogo com uma importância narrativa muito séria. Isso é uma forma de invocação. Os pontos de destino, como vocês já devem ter percebido, é em quantidade limitada. Então uma cedo ou tarde pode acabar. Aí você se pergunta, e dá para repor? Dá. Quando a gente falou lá atrás de que os aspectos, que existe essa vantagem mecânica de você se dar mal, narrativamente falando, por causa do seu do fato de você ter um determinado aspecto, é a forçada. De quando em quando, o seu narrador vai chegar pra você e olhar, por exemplo, falar Olha, sabe, né? Como você é o último filho de Krypton, tem uns caras aí que dizem que são kryptonianos, mas estão causando muita bagunça na Terra e você não gosta disso. E aí? Você vai querer encarar eles ou não? Isso... É tecnicamente chamado de forçada Muitas vezes o narrador vai usar Um aspecto, vai usar uma forçada Contra você, quando você tá pro, Digamos assim, eu particularmente faço isso Varia de narrador pra narrador Quando, um, for interessante Pra narrativa que o seu personagem Provoca algum tipo de, de Confusão, ou B Quando, teu, quando você Propositalmente está tentando Fugir ao aspecto Do teu personagem, eu pelo menos Faço muito isso Vai ter gente que tá me ouvindo e que vai falar Ah, mas isso vai contra a agência de jogador e coisa do gênero. Mas em, no Fate, em, em vários jogos narrativos, e no Fate em especial, você parte da premissa que se você colocou aquele aspecto, você tá esperando que aquilo vá também influenciar a história como um todo, pro bem ou pro mal. Isso é muito importante, você não tem aquela coisa do, da habilidade que só te provê benefício. O aspecto, ele não é isso. Se você tá pensando em aspecto como uma coisa que só te prover benefício, você está pensando errado. Desculpa. Em termos de Fate, você tá pensando errado. Qualquer outro jogo de RPG, beleza. Só que aí é outros jogos. No Fate, o... a ideia por trás dos aspectos é, ele funciona como uma descrição narrativa do cenário. Uma coisa que ela determina o que o teu personagem é o tempo todo. Ela é digamos assim, até ele ser mudado ou suprimido de alguma forma ele é o tempo todo ativo ele tá o tempo todo funcional então se você diz que você é um paladino o tempo todo, você é um paladino o tempo todo não dá assim ah, eu sou um clérigo da paz e de repente quando você vai pro combate, ah, vou porrar esse canalha, não para isso a forçada existe aí você vai pensar, pô, é chato vamos lá, primeira coisa você não precisa aceitar forçado existe é, Você pode anular uma forçada se você achar que, naquele momento, o comportamento do teu personagem, o prejuízo que vai ser provocado é muito grande. Você pode simplesmente chegar e falar, narrador, não quero. Só que aí é você quem paga ponto de destino para ele. Lembrando que pontos de destino são escassos. Mais para frente, quando a gente falar, vocês vão perceber a importância de usar bem ponto de destino. Por outro lado, você se você aceitar a forçada... Ao final da cena, você vai receber um ponto de destino. Esse ponto de destino é separado e, no fim da cena, ele é entregue a você. Ah, por que não de imediato? Porque a force, é, ia cair naquela história, ah, eu recebi um ponto de destino, agora eu vou invocar um outro aspecto pra resolver o problema que eu, que eu criei. Isso não daria nenhuma vantagem, isso simples, simplesmente iria atrasar o jogo e tornaria as coisas chatas. Porque a ideia por trás de uma forçada não é necessariamente prejudicar o personagem. Não é. Na realidade, nunca é prejudicar o personagem. É criar uma situação que permita ao personagem se encontrar diante dos seus problemas e tentar resolvê-los de uma maneira mais difícil. Eles mudam o rumo da história e colocam o personagem em problema. Isso é uma coisa importante sobre a forçada. Por isso que o ponto de destino não é entregue de imediato. Mas sim, muitas vezes é bom você utilizar uma forçada para ganhar um ponto de destino. Afinal de contas, você, você tem que lembrar que os pontos de destino são utilizados em invocação. E se você for esperto bastante, você se estoca. E no momento certo, quando você for lá enfrentar o grande vilão... Aí é a hora que você vai pegar e Hulk esmaga, cara. Aí é que você vai ter todas as benesses possíveis e imagináveis dos seus aspectos. Por que eu falei disso também? Porque é importante notar que existem invocações hostis. Existem situações... Em que o seu personagem vai ser invocado de maneira hostil em relação ao seu aspecto. Ah, você é um paladino, você não pode me matar. Isso é uma invocação hostil. Porque isso vai ter uma modificação mecânica mais séria, que é provavelmente aumentar a dificuldade do golpe ou aumentar a defesa do adversário. É diferente de uma forçada, que é muito mais uma, um ganho que você recebe por aceitar uma dificuldade muito mais narrativa do que, você, do que uma questão mecânica. Invocações hostis, elas são normalmente pagas de imediato, é um, é um ponto que aí depois, quando a gente falar mais profundamente sobre a questão da economia dos pontos de destino, vocês, é, vocês vão ver que o ponto de. O, a invocação, ela vai de um personagem para outro personagem. Enquanto as forçadas, elas, digamos assim, elas saem de uma espécie de, de pool entre aspas infinito que representa, digamos assim, seria o orçamento do filme. Eu gosto de comparar com a ideia de um filme onde você tem o orçamento e as forçadas saem do orçamento do filme. Com isso, a gente esclarece muito a questão do, dos aspectos de como funciona a questão de invocação e forçada. Novamente, a gente vai atualizar esse assunto, vamos aprofundar mais conforme os podcasts forem saindo, mas de imediato, essa é a mecânica básica envolvendo forçadas e invocações. A gente vai melhorar isso no futuro, mas por agora é mais do que o suficiente. E como a gente disse lá em cima, todo personagem é descrito em aspectos também. Eu diria que sim, eu, eu gosto de pensar que os aspectos do seu personagem são as cinco, ou, ou às vezes mais ou menos, frases que definem fundamentalmente quem o teu personagem é. Se você bater o olho em um personagem de feite e ler seus aspectos, você já tem uma ideia razoável de como ele funciona. Obviamente, uma descrição melhor sobre quem ele é, o passado dele, comportamentos que não são tão arraigados a ponto de compensarem serem tornados aspectos, tudo isso entra para ajudar a fomentar a ideia de como é aquele personagem. Mas você descrevendo Nessas cinco frases do seu personagem, você tem fundamentalmente como ele é. No feite básico e no acelerado, se trabalha com a ideia de que os personagens já se conhecem. Isso é importante porque do, das cinco frases, três são ligadas a como os personagens interagem entre si ou com o mundo. Isso é, cham, isso é o chamado trio de fases. Junto com dois outros aspectos, que são os aspectos mais importantes, que é o conceito. Que é, digamos assim, a frase que fundamentalmente descreveria o teu personagem. Como menino que sobreviveu pro Harry. Ou como. Da Shinigami substituto da 13a divisão para o Itigo de Bleach. Ou, para, vai. Frodo, o portador do Um Anel. São frases que fundamentalmente descrevem o teu personagem enquanto aquela parte. Enquanto co... a como ele vai funcionar na sua aventura. Esse é o conceito do teu personagem. E a dificuldade. A dificuldade é um problema que, digamos assim, é muito presente no teu personagem. Então, por exemplo, Killua de Hunter x Hunter poderia ter é membro da fa família Zaldiak, que indica que ele é caçado por causa disso. Agora, como todo aspecto, a dificuldade também pode ser usada a favor. Perceba o próximo ca próprio caso de Killua. Ele utiliza porque todo mundo fica assustado porque ele é parte da família Zaldiak de assassinos. Ou, por exemplo, no caso do próprio Kurapka, não Kurapaika, né, Kurapka do Hunter x Hunter também, que ele tem lá, é desejo de vingança contra a Genrei Ele sabe muita coisa sobre a e Ryudan, por causa desse seu desejo de vingança. Obviamente, se eles estiverem numa missão muito importante, mas houver a chance dele conseguir a vingança contra alguém da e Ryudan, naquele momento, ele vai parar a missão e vai pra lá. Isso é parte dos aspectos. Mas, como você pode ver, a dificuldade não é também intrinsecamente ruim. Você pode ter uma dificuldade como o Código de Honra. Ou, por exemplo, no próprio caso do Super-Homem, ser o Super Escoteiro. Que parte da premissa que ele tem toda aquela coisa de lealdade, bondade, justiça e fair play, blá, blá, blá. Que o torna ele o Super Escoteiro, Super Chato. E os fãs do Super-Homem vão encher a minha cara de porrada agora. Mas, enfim... Isso é muito importante. Isso é feito como uma forma também de deixar o personagem bem descritivo. Então, por exemplo, você com essa combinação de conceito dificuldade de trio de fases, você também já prevê que você já cria ligações no personagem, coisas que são importantes para ele dentro do cenário. Amizades, inimizades, equipamentos, motivações e tudo mais. Alguns RPGs baseados em Fate podem mudar isso. Por exemplo... É, aspectos ligados a grupo de perícias. Então, por exemplo, isso acontece muito em Atomic Robo e Kaiju Incorporated, por exemplo. Você parte da premissa que a ah, eu fiz, a, é, por exemplo. Você tem no Kaiju Incorporated um cara que, por exemplo, ele tem uma parte de conhecimento e a justificativa para isso, para essa parte de conhecimento é que tudo que aprendi sobre Kaijus eu aprendi no Senai. Sim, Kaiju Incorporated é nesse naipe de zoeira. Mas, você forma uma ligação entre tudo que ele aprendeu a uma motivação de por que ele aprendeu. Alguma coisa que justifique todo aquele aprendizado de, de, de perícias. Isso pode ser uma forma. Já em outros RPGs, como por exemplo, Lost Freds ou Masters of Fundar você tem a questão de você ter motivações. Então alguma coisa vai, vai te dizer, você utiliza o aspecto, como uma representação de uma motivação, o motivo pelo qual você está se aventurando. Por exemplo, no, em Masters of Fundar você tem a motivação, no Luz Fred você tem o desejo do coração, ou seja, aquele objetivo maior que o teu personagem, enquanto um personagem de contos de fadas, que é a ideia por trás de Luz Freds. tem, ou seja, aquele desejo supremo, aquilo pelo que você faria qualquer coisa. Isso é uma forma de um aspecto, de ver os aspectos, você, uma motivação de que o personagem tem. Aspectos também podem ser coisas importantes para o personagem. O caso clássico, por exemplo, de Star Wars. Ah, eu tenho o sabre de luz de meu pai. Tudo bem, o teu pai é Darth Vader. Mas, enfim... Isso representa coisas muito importantes. Aquelas coisas que têm uma importância incrível. Não... E quando eu falo importância incrível, não é necessariamente ah, um item mágico. Nós não estamos falando necessariamente de Excalibur. Ou vai da varinha das varinhas de Harry Potter. Ou de um anel aqui. Nós estamos falando... De repente, do cara que tem o velho e bom rifle com... do meu avô. É o rifle que é extremamente confiável e que nunca é um tiro. Por quê? Porque você tem essa permissão narrativa, que é um rifle que se tá tanto tempo na família, porque ele é muito confiável. Entenderam? Essa é a premissa de você colocar coisas importantes como aspecto. São coisas que realmente vão fazer tanta diferença, que não é só na, na narrativa. Ela vai cair de novo, lembrando, ela vai cair naquele tripé de narrativa, mecânica e interpretação. Então você tem o velho o, o velho rifle do teu pai, que é uma narrativa que na interpretação você diz que ele é tão bom que ele nunca falhou, então você tem a vantagem mecânica. Essa é a parte sempre importante de lembrar esse tripé por trás da ideia do aspecto. É parte do você entender que o aspecto ele é, e ele tem vantagens nesses três tripés. Uma coisa um pouco mais rara, mas que eu acho legal também de você... Até como uma forma de você pensar quando você for escrever aspectos seus. Mesmo que você utilize a mecânica tradicional, o conceito de dificuldade de trio de fases. Ou então se o teu narrador quiser fazer personagens que ainda não se conhecem e eliminar o trio de fases. Você sempre pode pensar nos seus aspectos como respostas a perguntas. Por exemplo... Imaginemos, assim, um, aí uma ideia, no futuro vai sair um cenário meu sobre esse tipo de coisa. Você tá jogando com crianças que vivem numa cidade e se divertem como uma turma. E o teu personagem é encrenqueiro. Provavelmente, um dos seus aspectos vai responder a famosa pergunta. Por que você se mete tanto em encrenca? Tipo, o que leva você a se enfiar em tanta roubada? Mesmo você sabendo que você pode se dar mal... Ah, é porque eu me divirto. Ah, é porque as pessoas não, confiam, não acreditam que eu estou que eu falando a verdade. Ah, é por causa disso, disso, disso. E aí você tem esse aspecto que é essa resposta a essa pergunta. Isso é uma forma de você avaliar, até como uma maneira de você também pensar bem os seus aspectos de maneiras bem diferentes. A gente vai até aproveitar... Essa vai ser uma coisa interessante. A gente vai criar um personagem. Durante esses podcasts. Que vai ser nosso personagem referência. Eu escolhi no caso como cenário para isso. O cenário de Loose Threads. É um cenário dos World of Adventure. De personagens de contos de fadas que são desajustados. Basicamente o que nós vamos fazer aqui. É criar qual é. A desse personagem novo. Desse personagem diferente. E... A gente vai criar ele segundo essa série O Lost Fresh é um cenário sobre personagens de contos de fadas Que ainda não tiveram seu final feliz Ou tiveram e não gostaram nada dele Isso é de uma maneira... isso é um, é um... Esse é um cenário muito legal eu Particularmente aconselho qualquer pessoa a dar uma olhada Porque é muito divertido É como ele diz aqui Existem dois tipos de personagens ideais Os protagonistas que não, est não estão satisfeitos com seu final feliz E os personagens secundários que nunca tiveram a chance a ideia é sempre você meio que se amarrar a alguma coisa assim. Vamos lá então, né gente? Vamos pensar em Alice no País das Maravilhas e eu vou criar o coelho branco. Mas o coelho branco de uma maneira bem diferente. O primeiro aspecto que a gente vai criar é o conceito. Então a gente vai pensar em um coelho sempre atrasado. E essa é uma ideia que a gente põe. Ele tá sempre atrasado por algum motivo, para alguma coisa. Isso pode ser usado contra ele, obviamente. Ele tá sempre atrasado. Mas, como ele é um coelho, vocês também partem da premissa que ele tem velocidade, audição e coisas do gênero. Lembrem-se sempre disso, dessas questões. Eu escolhi Lose Freds, propositalmente, porque ele foge um tanto ao padrão do feite básico, feite acelerado. Isso é uma forma de estimular vocês a darem uma olhada nos livros e tal. Nos livros de regras novas. E de cenários para Fate. Quando você olhar eles. ver que tipo de aspectos são esperados dentro daquele cenário. Todo personagem tem um desejo do coração. Ou seja, algo que realmente quer. Tanto que eles brincam. É o é um momento que se fosse um filme da Disney. Seria aquele momento que você estaria. O, o, um grande músico fazendo uma música. Falando sobre esse desejo seu do coração. Eu gosto de pensar no Phil Collins. Mas enfim. Vamos pensar no desejo do coração desse nosso coelho. Qual seria o desejo do coração dele? Desejo por um pouco de paz e sossego. Parece um desejo estranho para alguém que tá se aventurando, não é? Mas de repente é porque todo lugar que ele vai, ele não acha paz e sossego. Entenderam? Então, tudo isso é importante na hora de você considerar o desejo do o, os aspectos. No caso aqui foi o desejo do coração. Poderia ser uma dificuldade, poderia ser uma motivação, poderia ser qualquer aspecto. Continuando, existe um terceiro aspecto que é chamado tensão. A tensão, ela representa, digamos assim, duas coisas que... Duas ideias conflitantes, dois desejos conflitantes, que segundo qual teu personagem... Você está sendo dividido entre essas duas ideias. Esse aspecto representa essa divisão que você tem essa, entre essas duas ideias. Por exemplo, esse o nosso coelho poderia estar dividido entre, vai. Vamos pensar entre a educação porque ele é um personagem que normalmente é muito educado e a liberdade. Então eu vou criar com as amarras sociais. Então ele é dividido em, por essas amarras sociais, entre a sua liberdade de fazer o que bem entende, e a sua educação. Dentro de Luz e Freds, existem certas vantagens e desvantagens mecânicas baseadas na tensão. Mas de imediato, a gente vai tratar isso como um aspecto qualquer de jogo. Assim, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Fica à vontade para quem quiser olhar. Eu, eu, particularmente, considero um ótimo sistema de regras. E isso é uma, ideia, uma das melhores ideias que eu já vi. O phase trio dele, ele trabalha com fio de, o trio de fases baseado em uma variante do conto, dos contos de Barba Azul, que é o conto do Senhor Raposo. Pra quem não conhece, a ideia básica de todo conto de Barba Azul, de contos de fadas, é... É você tem essa, essa mulher, ou essa pessoa, enfim... Ela se casa, ou se namora com alguém... E ela, não pode, ela pode fazer tudo dentro de um determinado local, exceto uma determinada coisa específica, como ir numa determinada sala, pegar um determinado item... E, a partir do momento que ela faz... Tudo de gringola pra dar ruim. A ideia em Lose Friends é que você você e um grupo de personagens, que é a, é a companhia, impedir o senhor Raposo de continuar matando as mulheres que desrespeitavam essa norma dele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse phase trio, observando a ideia por trás, é primeiro, como os personagens se encontraram. Isso ativa a ideia de você definir a motivação ou o método que seu personagem adota ao resolver as coisas. Vamos pensar nesse nosso coelho. Eu gosto de pensar que esse coelho, como ele é o coelho da lista do País das Maravilhas, ele é muito educado e, ao mesmo tempo, ele é muito inteligente e muito, vamos dizer assim, certinho. Então, a motivação ou o método dele é muito, o método dele é sempre ver as coisas como elas são não como esperamos como que elas devem ser. Curiosamente, gente, tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, eu estou pensando, vocês provavelmente estão ouvindo de fundo aí o barulho do meu teclado porque eu estou escrevendo isso on the fly. Isso vai ser incluído no podcast para vocês verem a evolução desse nosso coelho do país da Alice no país Maravilha. Em seguida, a gente cria um, ele sugere que a gente crie um primeiro relacionamento a ideia por trás é, é simples. A gente resolveu essa encrenca, só que esse grupo, essa companhia, resolveu a encrenca. Só que a gente tinha todos os motivos do mundo para, Ok, cada um vira pro seu lado e vai embora. Só que a gente olha um pro outro e pensa... Pô, a gente pode se complementar por vários motivos. Esse primeiro momento, vamos dizer assim, que a gente pensa isso... Forma uma, um primeiro relacionamento. Aí vamos pensar no relacionamento. Por exemplo... Por algum motivo, você tem o filho da Lobamá, junto com você. É, ele tinha um, um, o filho da Lobamá, que deseja a redenção do fato de ser um predador cruel, ou pelo menos não deseja ser visto como um predador cruel igual a mãe dele, ou pai dele, enfim. E deseja ser visto como um ser humano, como uma pessoa, como uma criatura boa. E ele provou isso ao salvar esse coelho no momento de maior perigo, quando o senhor Raposo tentou matá-lo. Então, o relacionamento que o nosso coelho teria é Devo minha vida ao filho da loba má. Esse é o primeiro relacionamento. E no segundo relacionamento, que ainda é parte do trio de fases do Feiti aqui no Luz Freds, tem outro relacionamento. A ideia é o quê? Você, faz tempo que as pessoas estão se convivendo. Obviamente, em tanto tempo de convivência, as pessoas vão mostrando seus lados negros ou seus pontos de redenção, enfim, tudo isso. E aqui você vai colocar a ideia de por que você ainda tá nessa baiuca, por que você ainda tá com essa galera. Eu estou pensando no seguinte, além da loba má, tem a rainha amada Branca de Neve. Ela não morreu, apesar do que dizem no filme da Disney, só que ela tá procurando redenção. E, de repente, ela é a única pessoa sensata além do Coelho. Obviamente o Coelho, na sua própria mente, acha que ele é uma pessoa, é uma pessoa sensata. Então, ele vê ne nela um possível aliado ou uma pessoa na qual ele pode confiar. Talvez seja uma grande tolice dele, mas enfim, não vem ao caso. Nesse momento, é um aspecto dentro dele de que ela é confiável. Então, esse aspecto pode ser Regina, que é o nome da nossa Rainha Má. É a única pessoa sensata dentro dessa companhia. Três pontinhos. Além de mim. Beleza. Existe um sétimo aspecto que é colocado nesse... É, aqui, só que ele não é preenchido Esse sétimo aspecto, dentro das regras de Luz Freds É utilizado para situações bem típicas de conto de fada Como maldições, transformações, promessas e coisas que são realmente fundamentais Como é um personagem que está sendo recém-criado Ele não tem um sétimo aspecto ainda Se fosse um personagem que a gente tivesse mais tempo a gente poderia colocar algum aspe aspecto de uma maldição ou de uma transformação que ele sofreu. Uma promessa de, de repente, voltar a encontrar Alice para lhe entregar o, ch o chapéu do chapeleiro louco que ele, encontrou, que ele encontrou. Ou qualquer coisa que o valha. Aí isso depende, obviamente, do cenário. Então, esse sétimo aspecto é vazio. Nós já temos nosso coelho pronto, assim, com os... os... Aqui no caso são seis aspectos, os seis aspectos do coelho já estão pr prontos. Falta dar um nome a ele. O coelho no a lista do países das Albe Al maravilhas não era nomeado, ele só era chamado era só chamado de coelho branco. Então vamos chamá-lo, por exemplo, de Albertine, que é um nome bem posh, bem pomposo de nome britânico bem pomposo. Então a gente vai chamá-lo de Albertine, o coelho branco. A partir daqui, a gente poderia escrever uma cacetada de coisas, como ah, ele sempre anda elegante, ele sempre tem um relógio, ele fala sempre muito rápido porque ele acredita que tá atrasado, tá, 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 e qualquer outra coisa que valha. Só que isso não são coisas tão importantes narrativamente que impliquem vantagem mecânica ou em vantagens de, narra de cenário, ou narrativas e por aí fora. Então elas não entram como um aspecto. Os seis aspectos que fundamentalmente definem o nosso Albertinho, o coelho branco, são... Um coelho sempre atrasado, deseja um pouco de paz e sossego, as amarras sociais, que é a tensão entre a liberdade e educação, sempre ver as coisas como elas são, não como esperamos que elas devem ser, devo minha vida ao filho da Lobamá, e Regina é a única pessoa sensata dentro dessa companhia, além de mim. Então, a gente vê por aí que a gente conseguiu criar... Em seis aspectos, qualquer pessoa que pegue e ouça só esse último trecho que eu disse, seis aspectos do Albertine, consegue ter uma noção bem apropriada de quem que é Albertin, o Coelho Branco. A gente vai aproveitar nos próximos podcasts e finalizar o Albertin como personagem, usando as regras de Luz Freds, mas a gente também vai comentar sobre as regras gerais do Fate, a gente não vai se restringir a Luz Freds. Ele vai ser só, digamos assim, um arremate para os nossos desenhos. Espero que tenha ficado claro nesse podcast a base sobre o que é um aspecto. Como eu disse, vamos ter muito o que falar sobre como são os aspectos enfeite por aí afora. Então, não se preocupem se faltou detalhamento sobre como os. Aspectos realmente impactam Numa ação, como isso implica numa, numa mudança de regras Como isso vai gerar façanhas Poderosas, como isso vai Qualquer outra coisa relacionada aos aspectos A gente vai esclarecer Todas as dúvidas sobre a importância Dos aspectos durante os próximos podcasts E qualquer dúvida Que você que tenha ficado sobre, sobre como funcionam os aspectos E tudo mais Que tenha ficado desse podcast Lembre-se sempre de mandar o um e-mail para rolando mais .com, comentar no Facebook na comunidade Feite Brasil com a hashtag rolando mais 4, ou então e isso é uma novidade correr atrás da gente na nossa página rolando mais quatro no Facebook, além da página da gente que é rolando mais Mandem suas sugestões, suas dúvidas, seus questionamentos, suas críticas para a gente poder cada vez mais melhorar esse podcast. No próximo podcast a gente vai falar sobre as perícias e abordagens, sobre por que da existência da pirâmide de perícias, que é algo que muita gente tem dúvida, e sobre como a gente vai também fazer uma introdução rápida sobre os rolamentos em feite. Então, a gente fica por aqui nesse episódio de hoje. No próximo episódio a gente vai fazer as perícias do Albertine, o nosso coelho branco, e fica aí Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante esse podcast e nos encontramos no próximo, daqui a provavelmente 15 dias. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Thank you.